0: Goedemorgen allemaal. We zitten hier midden in de serie God ontmoeten. En eh, dat doen we aan de hand van een boek. Eh, het boek van Tim Keller. Jullie hebben daar al een hele serie over gehad, heel veel preken. En vandaag gaat het over Jezus ontmoeten hè, als je verdrietig bent. Hoe ga je om met verdriet? net al even voorgesteld, mijn naam is uh, Matthijs de Man en... Uh, ik woon nu samen met mijn vrouw en drie kinderen in Eindhoven. En we hebben ook een tijdje in Enschede gewoond. Ik heb in Enschede gestudeerd. En daar hadden we al meteen vanaf het begin een, een leuke vriendengroep. Een dispuut. En het dispuut noemden we de zware jongens. En we begonnen met, uh, met vijf man. En uiteindelijk werd dat een uh, wat grotere groep. Uh, en elke dinsdag en donderdag uh, kwamen we bij elkaar. Donderdag gingen we dan uh, op stap. Dus voor jarenlang zagen we twee keer in de week zagen we, zagen we die mannen. En we hebben ook nog een tijdje een, een, een zaalvoetbalteam gehad. Dus drie keer in de week kwamen we met die, met die groep bij elkaar. Een hele hechte groep voor jarenlang. En nog steeds één keer per jaar komen we bij elkaar ergens in het midden van het land. In Utrecht verzamelen we dan en dan van alle kanten wonen we inmiddels. En dan komen we bij elkaar voor een borrel en dan... Ja, hoe gaat het nou met elkaar? Waar sta je in het leven? Dat is uh, hartstikke mooi. En na een dikke zeven jaar studeren, van hart studeren, uh, merkte je dat die, die groep een beetje uit elkaar begon te vallen. Er waren al verschillende jongens, die hadden al een, uh, een baan. En uh, ik werkte inmiddels, uh, ik had ook uh, werk. Ik werkte in Den Ham, dat is jullie allemaal wel bekend. Uh, dus de, dat ligt bij Almelo. En dan elke dag reed ik van Den Ham terug naar Enschede en uh, op een avond rijd ik terug van mijn werk ik rij van Den Ham terug naar Enschede en ik rijd op de snelweg en ik moet in één keer vol in de remmen en midden op de snelweg staan we stil op een gegeven moment zet ik zelfs mijn motor uit en er zijn wat mensen die gaan uit in de auto en uh, we staan op de snelweg, het is helemaal stil en dus ik, ik besef wel, er is iets ergs gebeurd, er is een erg ongeluk gebeurd en na een tijdje begint het stapvoets weer te rijden. En uh, we moeten over de, over de vluchtstrook langs dat ongeluk. En terwijl ik over, terwijl ik over die vluchtstrook rijd. Kijk ik toch een beetje in mijn ooghoeken naar dat ongeluk. En in een flits denk ik de auto te herkennen. Of het type auto te herkennen van een van de jongens uit die groep. En s'avonds uh, heb ik een afspraak en ik ga erheen. Maar ik heb een, een onheilspellend gevoel. Ik denk hier, hier, er klopt iets niet. Er, er klopt iets niet. En de volgende dag ga ik naar mijn werk en uh, s ochtends, dus ik ga gewoon naar mijn werk en s ochtends vroeg, ik loop op mijn kantoor, s ochtends vroeg gaat mijn mobiel af. En op dat op telefoontje zie ik de naam verschijnen van een van die zware jongens. En op dat moment weet ik dat het helemaal mis is. En ik, weet, ik kan me herinneren, ik ben gewoon op de grond gaan zitten daar, in mijn kantoor. Ik neem mijn telefoon op en ik hoor dat een van de jongens uit die groep is omgekomen eh, tijdens zo'n auto-ongeluk. En nou, ik was heel echt heel verdrietig. Ik ben, ben naar huis gereden en we zijn met die, met die jongens bij elkaar gekomen. En eh, het vond het zo erg voor zijn ouders en voor zijn vriendin, waar die al jaren mee samen was... Maar daarna, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen. En ik probeerde, ik probeerde het een beetje weg te duwen. En ik ging mezelf ook vertellen van ja, ik, ik was niet de allerbeste vriend van hem. Weet je, Dat waren eigenlijk die andere jongens. En ik probeerde vooral dan maar door te gaan met mijn leven en, en er niet te veel aan te denken. En als ik daaraan terugdenk hoe ik toen gereageerd heb, dan, dan, dan schaam ik me zo... Voor eigenlijk wat ik allemaal niet heb gedaan. En één keer per jaar komen we nog samen met die groep. En, en zijn vriendin is er dan ook nog wel eens bij. En dan is het des te confronterender om te zien dat hè, die, al die mannen zijn allemaal hun eigen weg gegaan. Maar zij worstelt eigenlijk nog steeds met dat verdriet. Het is dus een hele serieuze vraag. Hoe ga je nou er nou mee om met verdriet? Ik weet dat mijn, toen mijn opa overleed, dat, en mijn, mijn familie gelooft verder niet... dat mijn, toen mijn opa overleed, dat ik, we zaten met, met mijn neven bij elkaar en mijn oom kwam erbij... en hij bedoelde het hartstikke goed. En mijn oom kwam erbij en zei, kom mannen, we gaan even van de bar staan, we drinken wat... want opa is nu op een betere plek. Opa is op een betere plek en hij wilde vooral dat, je, dat we door zouden gaan. En ja, dat, dat deden we ook en het, het, het hielp ook wel... Maar ik, ik vroeg mezelf wel af. Ja, van, waar is die plek dan? En hoezo een betere plek? En wat betekent het dan dat je door moet gaan? Hoe gaan we om met verdriet? En dit zijn heftige voorbeelden. Hè? Maar gewoon ook in het alledaagse leven. Hoe gaan we om met teleurstellingen? En hoe, hoe deed Jezus dat eigenlijk? Daar wil ik het deze ochtend met jullie over gaan hebben. Hoe deed Jezus dat nou en wat kunnen we daarvan leren? En dat wil ik doen inderdaad aan de hand van het verhaal van uh, Maria en Martha. Dat zijn twee zussen en die komen in drie verschillende verhalen in de Bijbel voor. Drie verschillende verhalen en die beide zussen wonen in Betanië. En Betanië is een heel klein dorpje, dat ligt vlak bij Jeruzalem. Als je, daar, hè, als je in Jeruzalem bent, je kan je daar ook gewoon de, de Olijfberg oplopen. Het ligt eigenlijk aan de andere kant van de Olijfberg. En als je op die Olijfberg bent, hè, dan heb je zo'n prachtig uitzicht over Jeruzalem. Het ligt dicht, heel dicht bij elkaar. En uh, Martha en Maria komen dus in verschillende verhalen naar voren. En, en het eerste verhaal is dat Jezus bij ze op bezoek is. Jezus is op bezoek bij die beide zussen. En uh, Martha is allemaal goed bezig. Hè. Die, die zorgt voor het eten, voor het drinken, dat, iedereen, uh, dat alles goed verzorgd is. En Maria, die zit aan de voeten van Jezus. En alles wat hij zegt, dat slokt ze op. Alles wat ze zegt, dat, dat, dat wil ze horen. En Martha is druk bezig en, en ze raakt geïrriteerd en zegt op een gegeven moment: Ja, hallo. En Jezus, zegt nou eens even tegen mijn zus dat ze ook mij even helpt. Ik ben hier druk bezig. Maar, maar Jezus corrigeert haar dan en zegt, ja, eigenlijk heeft Maria het beste deel gekozen. Nee, ik ben hier nu maar even, zorg dan dat je bij me bent en naar me luistert. Dus Marta wordt gecorrigeerd. En, en later lezen we nog dat Maria Jezus' voeten vast. En Maria is een diepgelovige vrouw die graag bij Jezus is. En, en Marta is dus die vrouw die eigenlijk ja, gecorrigeerd wordt. En als je kijkt naar allerlei platen... Ik weet niet of het iets te zien is, maar als je dan kijkt naar allerlei oude schilderijen over dat tafereel, dan zie je dat, dat Marta inderdaad die vrouw is die eh, gecorrigeerd wordt door Jezus, die het niet helemaal door had. Dus dat zijn die twee zussen. En ze hebben ook nog een broer en die heet Lazarus. En Lazarus is heel erg ziek. Jezus hoort daarvan. En hij gaat er, ook al is het heel dichtbij, gaat er niet direct naartoe. En uiteindelijk gaat hij wel naar Lazarus toe. En dan lezen we het volgende. Toen Jezus aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Dus Lazarus is overleden. En toen Martha hoorde dat Jezus eraan kwam, ging ze naar hem toe. Maar Maria, die bleef thuis zitten. Weer dat verschil eh, tussen die twee zussen. Maria bleef thuis zitten. En Martha zegt dan, heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En een en kernzin eigenlijk in dat verhaal. En even later dan, eh, haar zus herhaalt diezelfde zin en in beide eh, Gevallen, beide, beide keer wordt de zin uitgesproken, reageert Jezus daar op een totaal andere manier op. En die, die andere reactie, die zou ik graag met jullie wat willen uitdiepen. Dus eerst het eerste gesprek tussen Martha en Jezus aan de hand van die zin. Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Dan zegt ze verder. Maar ik weet zeker dat God u ook nu alles zal geven wat u van hem vraagt. En Jezus zei tegen haar. Je broer zal opstaan uit de dood. En Martha antwoordde, ik weet dat hij zal opstaan uit de dood. Op de laatste dag, als alle doden weer opstaan. En Jezus zei tegen haar, ik ben, ik ben de opstanding en het leven. En iedereen die in mij gelooft zal leven, zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat? En ze zei tegen hem, ja heer, ik geloof dat u de Messias bent. De zoon van God die op aarde zou komen. Marta is verdrietig. Ze is haar broer verloren. En en Jezus' reactie is dat hij eigenlijk helemaal niet op uh, haar ingaat. Nee, hij, gaat, hij, luister, hij lijkt helemaal niet te luisteren. Hij zegt direct, "Martha, het komt goed. Het komt goed, heb hoop. En soms hebben we dat nodig. Hè? Soms hebben we het nodig als we verdrietig zijn. Dat iemand onze rug recht, ons boven de situatie uitlaat stijgen. Onze hoop geeft en zorgt dat we het leven oppakken. Dat we doorgaan. En dat is de eerste reactie die Jezus heeft als we verdrietig zijn. Dat God ons hoop wil geven en moet. Ik had eigenlijk al een tijdje geleden een gesprek met mijn collega, ook hierover, en hij zei nou ik vind geloof ook wel fijn. Het is fijn voor mensen die het moeilijk hebben. Geloof is fijn voor mensen die, en waar het dan niet zo goed mee lukt dat ze daar iets aan hebben om zich aan vast te houden. En, en dat klopt ook eigenlijk, hè? dat klopt ook. Dat, geloof is ook iets waar je je aan vast kan houden. Maar zoals hij het dan schetst, en dat hoor ik wel eens vaker, dat is natuurlijk veel te simpel. Hij maakt het het heel vaag. Net alsof de kerk vol zit met mensen waarbij het allemaal niet zo lukt. En die dan maar hopen dat er aan het einde nog iets is waar, waar, waar het dan wel leuk is. Dan maken we het veel te vaag. Houden we ons voor de gek. Maar Jezus zegt niets waar we ons mee voor de gek kunnen houden. Hij houdt het Totaal niet vaag. Hij zegt: Ik ben. En ik ben waren voor die tijd super zware woorden. Hij zegt: Ik ben God. Ik ben God. Hele heilige woorden waren dat in die tijd. En als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. Eeuwig leven. En dat is niets om jezelf een beetje mee voor de gek te houden. Dat is niets. Hij houdt het helemaal niet vaag. En dat is juist het heerlijke aan deze, aan deze teksten. Dus als je zoekende bent, zorg, maak het concreet. Ga op zoek, lees ook van alle, allerlei andere religies. Maar zorg wel dat je concrete antwoorden krijgt. Nou, niet zoals bij mijn opa, van ja, hij is nu op een betere plek. Ja, waar is hij dan? En hoe kom je daar? Als iemand verdrietig is, dan dan is het logisch dat, dat we lief voor hem willen zijn. Dat je, dat je voor hem wil zorgen, dat je mooie woorden wil spreken. Dat is, dat is hartstikke mooi. Maar dan, de dingen die je zegt, die moeten dan wel ergens over gaan. En Jezus, die houdt het, die maakt het heel simpel. Die zegt, je moet bij mij zijn. Ik wil je hoop geven, ik wil je lief hebben. Ik wil je voor je zorgen nu en voor altijd. Hij maakt het heel Zwart-wit. Even, even terug naar Marta, hè. moet je je voorstellen, je bent hartstikke verdrietig. Uh, je hebt je broer verloren, je kent iemand waarvan je weet dat hij allerlei wonderen doet. En die komt gewoon veel te laat aanzetten. En als je dan met hem praat, dan is het eerste wat hij zegt, het komt goed. Het eerste wat hij doet is niet eens naar jou luisteren. Ik kan me zo voorstellen dat Marta dacht, ja... Uh, Als je dan zo goddelijk was, was dan even een weekje eerder gekomen. Maar dat doet Marta niet. Marta, ze ze luistert naar hem. En en ze reageert met met, met die zin op het einde. Ja heer, ik geloof dat u de Messias bent. Ik geloof dat u de zoon van God bent. Ze is eigenlijk een van de eerste mensen op aarde die zegt, Jezus u bent God. U geeft de redding, u geeft hoop. En met deze zin, met, deze, met dit gesprekje is ze ook getroost. En ze gaat, ze gaat terug. Ik vind het zo geweldig dat, dat deze vrouw deze, deze keuze maakt en zich hiermee laat troosten. En ik hoop ook eigenlijk als je, als je kijkt naar al die platen, dat we die een beetje wijzigen. Dat dat beeld van Marta verandert. En dan gaat ze terug. Ze gaat terug naar Zus, Maria. En ze zegt: ja, Ga nou ook eens met Jezus praten. Kom nou, ontmoet Hem ook. En Weer die, die daadkracht. En dan komt Maria. Maria gaat dan ook. Die gaat ga dan met Jezus. En dan lezen we het volgende gesprek. Nou, dat, is, dat is de eerste reactie. Goddelijke hoop. En dan komt de, het tweede gesprek. De tweede reactie. Weer diezelfde zin. Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En toen Jezus haar en de joden die bij haar waren zo zag huilen, werd hij zijn geest boos. En hij werd verdrietig. En hij vroeg, waar hebben jullie hem begraven? En ze zeiden tegen hem, heer, komt u maar kijken. En Jezus huilde. Jezus huilde. Het, het kortste zinnetje in de Bijbel, maar o oh, zoveelzeggend. Als dus Bij Martha gaf hij, gaf hij hoop, hij rechte haar rug, liet haar boven de situatie uitstijgen. En bij Maria hield hij mee. Dus niet alleen maar kop op, hè? Het komt goed. Ook, ook meehuilen is kennelijk een hele goddelijke reactie. Een reactie die Jezus voor ons had. En daar, daar in deze tijd worstelen we daar een beetje mee. In een tijd waar alles leuk moet zijn. En ook, ook in de kerk. We moeten vooral geloof houden en hoop houden. Maar met, dat, met die eerste reactie... Dat we alleen maar hoop moeten houden, komen we kennelijk ook niet. En waar je dat heel mooi uh, in de voren ziet komen, is in de tekenfilm Inside Out, binnenstebuiten. Uh, dat is een, uh, een, le- een leuke tekenfilm en dan kan je in het hoofd van het meisje Riley kijken. En Riley uh, maakt er van alles mee en in haar hoofd zie je dan dat die poppetjes, die poppetjes die verbeelden bepaalde emoties, die gaan dan discussiëren over welke, hoe ze gaan reageren, met welke emoties ze gaan reageren op wat er gebeurt. En uh, dus je hebt het poppetje woede, het poppetje verdriet is de blauwe en het poppetje plezier uh, staat in het midden. En daar wil ik graag een, een filmpje over laten zien Want wat gebeurt. Er? Er, is een ander, uh, er is een soort olifant en die weet de weg. Dus twee poppetjes zijn de weg kwijt en deze olifant uh, weet de weg. En ze, ze hebben die olifant dus nodig, Bing Bong heet die, om uh, te vertellen waar ze naartoe moeten. En dan gebeurt er het volgende.
1: Finally, can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station?
0: I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish? Huh? Here comes the tickle monster.
1: Hey, Bing Bong, look at this. <laughs> Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there. Won't that be fun? Come on, let's go to the train station. I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, They were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. Sadness! It sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come up. The train station is this way. How did you do that? I, I don't know. He was sad, so I listened to what- Hey! There's the train! <laughs> <sighs>
0: Je ziet in het fragment heel mooi, vind ik, dat, dat plezier erachter komt en met alleen maar overal het beste van maken, dat je daar niet altijd verder mee komt. En dat dat verdriet soms een sleutelrol speelt in ons leven. En, en verdriet moet er ook achter komen dat het zelf ook iets moois kan brengen. Verdriet komt erachter dat het iets moois kan brengen. En dat is natuurlijk een enorme paradox eigenlijk, hè? dat... ...verdriet iets moois kan brengen. En wat ik al zei, hè, dit is, dit, vooral in deze tijd... in mijn generatie worstelt er helemaal mee... ...het moet allemaal leuk zijn en er mooi uitzien... ...en als het tegen zit, dan posten dat dus niet op Instagram. En, en, en wat ik meemaakte met die vriend van mij... Dat, ja, ...dat ik er gewoon voor weg wilde kijken... ...dat ik net deed alsof het niet gebeurde. Wegkijken bij verdriet... Maar Jezus doet dat dus niet. Jezus omarmt dat verdriet en hij huilt. En dat dat het allemaal leuk moet zijn, dat uh, dat we worstelen met dingen die tegenzitten, dat noemt een bekende hoogleraar en psychiater, een Vlaamse meneer, Dirk de Wachter, die noemt dat zelfs de ziekte van onze tijd. En uh, van de zomer zag ik iets uh, voorbij komen op uh, Nederland 3 en uh, dat wil ik jullie graag ook nog even laten zien.
1: De liefde verschijnt, denk ik, en dat is een rare gedachte, de liefde verschijnt op momenten dat het wat moeilijk is. Op momenten dat het wat moeilijk is, heeft het menselijk dier nood aan een ander. Dan hebben we nood aan een zekere hechting, aan de blik van de ander, aan een zekere streeling, aan nabijheid, aan het samen zijn. En dat komt vooral... Op moeilijke momenten. Dat is heel raar om te zeggen. Daar moet mijn psychiater voor zijn. Maar dus, ik voel mij niet zo goed. Ik voel mij lastig. Er is een moeilijkheid op mijn werk. Mijn baas doet weer raar. Dat zal toch hier ook zo zijn soms, een baas die raar doet. En dan kom ik thuis en zeg ik van, het gaat mij niet. En dan een geliefde hebben. Of iemand, een goede vriend, die zegt van, vertel het eens. Kom hier eens, wat is er aan de hand? Dan... Dat gaat, dat dan overstijgt de ongelukkigheid zich en het, het gaat zich paradoxaal veranderen in liefdevolheid, in verbondenheid. Dus dat is helemaal het rare, het is echt helemaal het rare, hoe de liefdevolheid eigenlijk ontstaat in het menselijk tekort. Hoe het verdriet. Eigenlijk aanleiding geeft tot het verdriet, dat we eigenlijk niet zo willen, dat we het niet zo leuk vinden, dat we niet zo goed vinden, dat we in onze maatschappij eigenlijk wegduwen, hoe dat ontstaat. En aanleiding geeft tot de liefde. Dat is een heel rare redenering. En wat is nu het probleem van onze maatschappij? Dat is dat dat verdriet eigenlijk weggemoffeld wordt. Dat wij doen dat alles altijd fantastisch is. Dat onze kwetsbaarheid en onze lastigheid en ons tekort en onze moeilijkheid wordt weggeduwd in de duisternis. Dat we daarbij niet terecht kunnen bij onze vrienden en onze kennissen en onze geliefden. Want we willen altijd stoer zijn en leuk zijn en en sterk zijn. En dus gaan we ons afsluiten en inbunkeren voor de liefdevolheid, denk ik.
0: Dus liefde verschijnt juist als het moeilijk is. En juist doordat we door de moeite ontstaat er de mogelijkheid om liefde te hebben. En als we dus niet kwetsbaar zijn... als we niet kwetsbaar zijn waar we mee zitten, waar we soms mee worstelen dat we ons dan afsluiten voor de mogelijkheid om lief te hebben. Dus als het tegen zit, hoeven we, daar niet mee, hoeven we dat niet weg te moffelen... maar mogen we Jezus ontmoeten, zodat Hij met ons mag meehuilen. Dat is hoe Jezus omgaat met verdriet. Hij geeft aan de ene kant goddelijke hoop. Hij laat ons boven de situatie uitstijgen. Kom op. En van de andere kant helpt Hij mee. Dat is die tegenstelling waar die man ik over spreekt, de paradox en Jezus is die tegenstelling. En de ene kant is die kracht en van de andere kant is Jezus ook heel kwetsbaar. Jezus zegt, ik ben de leeuw en tegelijkertijd is hij ook het lam. Jezus redt, maar wel door gebroken te worden. En als we dan verder in het verhaal lezen, staat er, Jezus werd opnieuw boos en verdrietig in zijn geest en hij ging naar het graf. Jezus is boos, boos op het kwaad. En dat is ook de reden dat hij naar de aarde kwam, om het kwaad te overwinnen. Hij wil iets brengen. En, en dan lezen we in het verhaal dat, je, dat hij Lazarus opwekt uit de dood. Hij zegt, maak dat graf open. Mensen zeggen, nee, hou dat graf vooral dicht, dat gaat, het stinkt daar enorm. Maar het graf gaat open en Lazarus, eh, omdat hij helemaal ingewikkeld is, loopt daar heel moeizaam, loopt hij daar het graf uit. Het is een een gigantisch wonder, gigantisch wonder. En er staan bij dat graf allerlei mensen, allerlei Joodse leiders, die een verschrikkelijke hekel hebben aan Jezus. En eh, hij hij gebruikt de woorden ik ben, hij zegt dat hij God is. En En dan gaat hij ook nog eens zulke bijzondere dingen doen. Ze zeggen... We moeten Jezus dood hebben. Als we nu niet ingrijpen, wordt hij alleen nog maar machtiger. Dus ook nu weer de paradox: Jezus redt. Maar hiermee tekent hij eigenlijk zijn doodvonnis. Want na dit verhaal lees je hoe de mensen plannen maken om Jezus dood te maken. En uiteindelijk sterft hij ook. En juist weer door het sterven geeft hij heel veel leven. Continu. Die tegenstelling in het verhaal van Jezus. God heeft ons naar zijn evenbeeld gemaakt zaten. Dat is een moeilijke term. Hij zegt, God heeft iets goddelijks in ons gelegd. Hij heeft ons talenten gegeven. Hij wil dat het eruit komt. Dat we, dat we vrucht dragen. Dat we waar we komen. Dat we waarde mogen toevoegen. Dat we liefde mogen doorgeven. Maar... Maar tegelijkertijd leven we in een wereld waar het gewoon niet altijd gaat zoals we hopen dat het gaat. Dat we worstelen. Dat we soms ook iets in ons hebben waar we mee worstelen. Met iets kwaads waar we mee moeten strijden. En als we dan teleurgesteld zijn, als het niet lukt. Dan zegt Jezus, probeer nou het niet zelf al die ballen hoog te houden, maar ontmoet mij. Ontmoet mij. Ik wil je hoop geven en ik wil met je mee huilen. En we zijn niet of een Marta of een Maria. We hebben het allebei in ons. Soms hebben we het gewoon nodig dat iemand onze rug recht. En soms hebben we het nodig dat iemand luistert en meehelpt. En daar, daar wil ik vragen aan u deze ochtend of je daarover na wilt denken. Waar sta je? Waar sta je? Ben je, zit je, ben je op de plek van Marta? En is het tijd dat iemand tegen je zegt dat er hoop is dat er meer is? Dat je het leven weer op mag pakken. Of ben je als een Maria en is het tijd dat je inziet dat je verdriet mag hebben? Of wordt het tijd dat je ook eens kwetsbaar bent. Dat je deelt met de mensen waarvan je houdt, waar je soms mee worstelt en waar je tegenop ziet, zodat je de deur openzet voor de liefdevolheid in die relaties? Is het tijd dat je eens een keer met iemand meehuilt? Waar staat jij, waar staat u deze ochtend? En, en Jezus wil je daarin ontmoeten en wacht daar ook niet langer mee. Heel vaak hoor ik nou dat God, als God mij een teken geeft of als ik ergens, als God dat initieert, dan, dan ga ik daarmee aan de slag. Maar het, het, het bijzondere aan dit verhaal is dat er staan allerlei mensen rondom dat graf en, en die zien iemand uit de dood opstaan. Nou, als er er iets een groot wonder is, dan is dat het. En wat is de reactie van heel veel van die mensen? Ze willen Jezus dood. Het begint niet met, het begint heel vaak niet met een teken, maar het het begint met onze zoektocht, onze stappen naar God. En als we dan gaan lopen, dan wil God ons ontmoeten. Dan mogen we hem gaan ervaren en zien. En niet andersom. Dus Jezus wil deze ochtend... komende tijd wil je ontmoeten, ook in die dingen waar je verdriet mee hebt, waar je mee worstelt. Hij wil je hoop geven, eeuwige hoop, en hij wil met je meehouden. Mag ik daar met jullie voor bidden? God, dank u wel dat u erbij bent in ons leven. En u ziet ons en u kent de weg die we gaan. De worstelingen die we hebben, misschien het grote verdriet. Dank u wel dat we u mogen ontmoeten. Dat we u mogen ontmoeten deze morgen. Dat u goddelijke hoop geeft. Dat er hoop is nu op aarde, maar later ook tot in de eeuwigheid. Dank u wel dat u ook naar ons luistert. Ons troost, met ons meehuilt. Dank u wel dat u ook ons aan elkaar heeft gegeven. Om elkaar te troosten en hoop te geven. Bid God, spreek tot ons deze morgen om ons te vertellen waar wij staan. Waar we u mogen ontmoeten. hoe u u mogen ontmoeten om hier op aarde naar u te luisteren. Zodat u voor ons kan zorgen. Dat bid ik in uw heilige naam. Amen.